0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Ein junger, schwarzer US-Amerikaner träumt von einem Leben als Schriftsteller in Europa und landet in der Schweiz. Von seiner Ankunft 1953 am Bahnhof in Bern erzählt Vincent O'Carter so.
0: Auf den Gleisen wimmelte es von Menschen und als ich aus dem Zug stieg, schienen mich alle anzustarren. Ich zog meine Krawatte fest, rückte den Hut zurecht und strich den Regenmantel glatt. Was gaffen sie denn so, fragte ich mich tastete verstohlen nach meinem Hosenschlitz, um mich zu vergewissern, dass ich nicht vergessen hatte, ihn zu schließen, und überlegte, ob ihre Blicke meinen Mantel durchdringen
1: konnten. Vincent Okata wird in der Schweizer Hauptstadt bleiben, bis zu seinem frühen Tod 1983. Dabei war Bern gar nicht sein eigentliches, jedenfalls nicht sein erstes Ziel gewesen. Zuerst war er in die Sehnsuchtsstadt Paris gezogen. Auch davon erzählt Carter in seinem Bernbuch. Er wollte als Schriftsteller im Quartier Latin leben, Scheiterte aber schon bei der Zimmersuche. Nur wenige Jahre zuvor war er in Frankreich als 20-jähriger US-Soldat und Befreier noch umjubelt und gefeiert worden. Nun erlebt er nur noch Kälte, Misstrauen, Rassismus. Nach kurzen Aufenthalten in Amsterdam und München ist also Bern die Stadt, in der Vincent O'Carter zum Schriftsteller wird.
0: Ratlos stolperte ich die Treppe hinauf und später verwirrt nach rechts und links. Plötzlich hörte ich etwas Schreckliches. Mir brach der kalte Schweiß aus. Mein Magen drehte sich um. Ich hatte das Wort Niger gehört.
1: Vier Jahre nach dieser schmerzvollen Ankunft in der Schweiz der 1950er Jahre hatte Vincent O. Carter sein Bern Book fertig geschrieben. Erst 1973 aber erschien es in seinem Herkunftsland, den USA. Und nun also fast ein halbes Jahrhundert später und knapp 40 Jahre nach dem Tod des Autors ist es unter dem Titel "Meine weiße Stadt und ich" zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen, mit einem Nachwort des Berner Schriftstellers Martin Bieri, der an dieser literarischen Entdeckung entscheidend beteiligt
2: war. Ich habe das Buch tatsächlich auf dem Flohmarkt, da habe ich es gefunden und dann lag es lange bei mir rum und habe es eben gelesen und habe es sehr genossen, dass es ein Buch über Bern gibt, das die Berner nicht lesen und nicht verstehen können oder konnten, damals, weil weiß auf Englisch ist. Ich fand einfach das besser, dass es das nur auf Englisch gibt und habe dann irgendwann doch einen Aufsatz publiziert, um an den Autor zu erinnern und so kam dann die Übersetzung schlussendlich zustande für den Limmat-Verlag.
1: Carters Bernbuch beschreibt sehr präzise, wie Alltagsrassismus funktioniert, wie ihm einmal von einem Werbemanager ein Job als Bananenverkäufer angeboten wird, um dem Ganzen Farbe zu geben. Wie die Radioredakteure, für die er gelegentlich arbeitet, darauf beharren, seine Sendungen mit melancholischer Gospelmusik zu untermalen. Und immer wieder, wie ihn auf der Straße, Blicke treffen.
0: Alle Männer, Frauen, Kinder, Hunde, Katzen und andere Tiere, egal ob Wild oder Haustiere, starren mich an. Die ganze Zeit.
1: Martin Biri erinnert in seinem Nachwort daran, dass zur gleichen Zeit wie Vincent O. Carter noch ein anderer afroamerikanischer Autor in der Schweiz über seine Erfahrungen schrieb. James Baldwin verfasste in Leukerbad im Wallis seinen Essay Fremder im Dorf.
2: Stranger in a Village, wo er eben beschreibt, dass selbst die Leute in Leukerbad, die wahrscheinlich nicht mal in der Lage gewesen sind, eine Schreibmaschine zu bedienen, mehr Anteil an der weißen Kulturgeschichte haben als er, als hochgebildeter Mann, weil sie weiß sind. Und er hat aufgrund dieser Dialektik eine sehr schöne Analyse über Rassismus den historischen Rassismus entworfen und das hat Carter so nicht gemacht. Er ist subjektiv, er geht nach innen und kann dann sehr schön diese psychologische Dimension des Rassismus kann er sehr gut beschreiben, aber er kommt nicht zu einer historischen Analyse, wie es Baldwin getan hat.
1: Carters mehr als 400 Seiten dickes Bernbuch lässt sich keiner literarischen Gattung zuordnen. Es ist ein sehr persönlicher, meandernder Text, zugleich Autofiktion und authentischer Erfahrungsbericht, sowie eine fast schon ethnografische Beschreibung des Lebens im Bern der 50er Jahre. Denn Carter erzählt nicht nur von den unangenehmen rassistischen Blicken der Bernerinnen und Berner auf ihn, den schwarzen Mann in der weißen Stadt, er kontert mit einem ebenso durchdringenden und oft ironischen Blick auf die Schweizer Gesellschaft. Die wichtigsten Wörter des Schweizer Vokabulars sind Versicherung und Kontrolle. In
0: Schweizer Haushalten sind Fensterscheiben und Rohre gegen Brüche versichert, Brot gegen Schimmel, Soufflés gegen Zusammenfallen, Rosen gegen Brand. Zwar habe ich keine gesehen, bin aber sicher, dass es auch Versicherungen gegen Spürhände und vorzeitig durchgescheuerte Bettlaken geben muss. Nur gegen das Wetter kann man sich offensichtlich nicht
1: versichern. Wie gesagt, in der Schweiz herrscht absolute Ordnung. Alles ist sauber, blitzblank, tipptopp. Vincent O'Carter bemerkt auch, dass es noch andere
2: Bevölkerungsgruppen
1: gibt, die ausgegrenzt werden. Die Schweiz ist eine Männerwelt. Die Schweizerin
0: spielt politisch keine Rolle. Vor allem wegen der religiösen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung des Landes. Womöglich aber auch wegen der notwendigen Arbeitsteilung. Die Frau zählt nur im Haushalt. In der Politik hat sie nichts zu sagen und darf auch nicht abstimmen gehen.
1: Die Erkenntnis zur schweizerischen Geschlechterungerechtigkeit hält den Autor allerdings nicht davon ab, seinerseits ziemlich sexistisch über die Berner Frauen zu schreiben. Es sind ganz offensichtlich vor allem ihre Körper, die ihn interessieren. Von vollendeten Beinen ist die Rede oder üppigen Brüsten. A Record of a Voyage of the Mind Aufzeichnung einer inneren Reise, so nannte Carter sein ungewöhnliches Bernbuch im Untertitel der Originalausgabe. Nachwortautor Martin Biri sieht darin eine Anspielung auf Lawrence Sterns A Sentimental Journey Through France and Italy aus dem Jahr 1768 und vielleicht war Stern tatsächlich ein Vorbild für den verspielten, mehr andernden Stil von Vincent O'Carter. Sein Bernbuch ist kein formvollendetes literarisches Meisterwerk, aber es ist ein absolut lesenswertes und trotz der ernsten Themen unterhaltsames Buch und es ist, fast 70 Jahre nachdem es geschrieben wurde, ein wichtiges aktuelles Buch. Denn die psychologische Dynamik des Rassismus, die Carter in seinem vielschichtigen Werk so eindringlich beschreibt, existiert auch heute noch. Nicht nur in der weißen Stadt Bern. Die aber, so schreibt Martin Bieri im Nachwort sehr richtig, hat Vincent O. Carter mit seinem Bernbuch zu einem Ort der schwarzen Literatur gemacht.